0: Tribulação e Vinda de Cristo Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona No capítulo 24 de Mateus, Jesus explica aos judeus fiéis como serão os sete anos da tribulação que precede sua vinda para reinar neste mundo. O princípio das dores, ou a primeira metade dos sete anos, será caracterizado por muitos que afirmarão ser o Cristo, o Messias esperado, enganando muita gente. Jesus fala também de guerras, fomes e terremotos como característica do, do início das dores. Guerras, fomes e catástrofes naturais sempre ocorreram. Portanto, ele está falando aqui dessas coisas num grau nunca visto antes. Em seguida, ele fala aos seus discípulos que eles serão perseguidos, mortos e odiados por todos. Apesar de vermos isso também na história da igreja, ele está falando do que ocorrerá aqueles que se converterem durante os sete anos de tribulação que ainda estão por vir, principalmente dentre os judeus. Então vem uma frase que costuma ser mal interpretada por muitos cristãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Considerando que ele está se dirigindo a judeus, dentro do contexto do judaísmo, faça a seguinte pergunta. O que um discípulo judeu entenderia por ser salvo aqui? Certamente não o mesmo que eu e você entendemos, vivendo hoje num contexto religioso e cultural do cristianismo cuja esperança é celestial. A esperança do judeu, no Antigo Testamento, era terrena. A ideia de ir para o céu era estranha a um judeu. Sua esperança estava no estabelecimento do reino do Messias nesta terra, na libertação de seus inimigos e na prosperidade material. Diante do cenário que Jesus estava descrevendo, para um judeu ser salvo significava conseguir sair vivo daquela situação e poder participar do reino. Portanto, Jesus está falando de uma salvação do corpo, de alguém que é livrado da morte. A perseverança aqui é para estar são e salvo na chegada do rei Jesus e do seu reino. Antes que isso aconteça, Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino não é o que é pregado hoje. Era o evangelho que João Batista pregava e voltará a ser pregado depois do arrebatamento da igreja. João Batista anunciava que o Messias e rei havia chegado, algo do tipo, arrependam-se que o reino de Deus é chegado. Essa era a mensagem de João. Se os judeus não tivessem rejeitado o seu Messias da primeira vez, o reino teria sido estabelecido nesse mundo. Hoje nós entendemos que essa rejeição foi utilizada por Deus para formar a igreja, um povo com privilégios ainda maiores do que aqueles dados a Israel. O evangelho que é pregado hoje, no período da igreja, é diferente do evangelho do reino. O cristão não está esperando um rei. Aliás, em nenhuma carta dos apóstolos você encontra que Jesus seja rei dos cristãos. A estes, aos cristãos, é prometido que irão reinar sobre a terra com Jesus, o rei que é aguardado por Israel. O evangelho pregado hoje é o evangelho da graça de Deus e ainda não alcançou todo mundo como o evangelho do reino alcançará. A mensagem não é mais arrependam-se que o reino de Deus é chegado, como era no evangelho do reino, mas a mensagem hoje é creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você já creu? Creia para não ser deixado para trás. O discurso de Jesus continua realçando o caráter judaico de Mateus 24. No versículo 15, chegamos à profanação do templo de Jerusalém descrita pelo profeta Daniel. Quando os judeus fiéis desse tempo que ainda é futuro para nós, virem o sacrilégio cometido no lugar santo, eles saberão que é chegada a hora. Para que isso aconteça, é preciso que exista outra vez o templo, portanto ele será reconstruído. A frase, quem lê entenda, tem grande significado para os judeus fiéis que lerão o profeta Daniel e entenderão que é chegada a hora. O capítulo continua mostrando que é dirigido a judeus. Além da referência ao templo, que é destruído e reaparece profanado no versículo 15, Jesus fala dos profetas, uh, profetas falsos, falsos profetas, pois foram profetas que levaram a palavra de Deus a Israel. As advertências dos apóstolos, quando feitas à igreja, é contra falsos mestres. Jesus fala também de falsos cristos, que farão grandes milagres. E lembre-se de que Cristo significa Messias. Sempre existiu gente por aí dizendo ser Jesus, querendo enganar os cristãos. Mas quantos você encontra dizendo ser o Cristo o Messias de Israel e tentando enganar os judeus? As pessoas às quais a profecia é dirigida, aqui, estão na Judéia e são exortadas a fugirem para os montes e orarem para que a fuga não aconteça no sábado. Olha outra característica judaica aí. Que é o dia em que os judeus não podem viajar, ou no inverno, que obviamente só abrange um hemisfério. Jesus está falando de uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Portanto, não pode ser associada a qualquer perseguição, holocausto ou guerra da história, pois esta, que está sendo descrita aqui, precede a volta de Cristo, o que ainda não aconteceu. O capítulo 2 da, da segunda carta aos Tessalonicenses diz que então será revelado o anticristo, o que é mestre em milagres, e que se assentará no templo de Jerusalém, proclamando ser Deus. Diz também, lá em Tessalonicenses, que Deus fará com que creiam na mentira e sigam o anticristo todos os que ouviram o evangelho e foram deixados para trás no arrebatamento da igreja, porque não creram na verdade. Portanto, se você ouviu o evangelho da graça e ainda não tomou uma decisão, a hora é agora. Depois só será salvo quem nunca foi evangelizado antes. O anticristo só se manifesta uh, depois uh, que aquele que o detém, o Espírito Santo, é tirado da terra. No capítulo 2 de Atos, dos apóstolos, o Espírito Santo desceu ao mundo e passou a habitar individualmente em cada pessoa que crê em Jesus e coletivamente na igreja. Quando os crentes em Jesus forem tirados da terra no arrebatamento, o Espírito, que é o penhor ou a garantia da sua salvação, será tirado com eles. Quem foi evangelizado depois disso e crê em Jesus, terá o Espírito sobre si, como acontecia no, nos tempos do Antigo Testamento, mas não em si, habitando em si, como acontece hoje. Se você crê realmente em Jesus, você tem o Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é de Jesus? Nos próximos três minutos, o firmamento é abalado com a impressionante volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo é visível em todo o mundo, ao contrário do arrebatamento secreto dos que creram em Jesus, que deve ocorrer uns sete anos antes. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus veio da primeira vez como um humilde ser humano, ele foi rejeitado e entregue à morte. Sua segunda vinda não será assim. Ele não virá, não virá mais como o servo que se esvaziou a si mesmo, mas virá em glória e majestade. Quando ele morreu na cruz, houve trevas por toda, por toda a terra. A terra tremeu. Quando ele voltar, o sol voltará a se escurecer e o firmamento será abalado. Mateus fala de estrelas cadentes e do sinal do Filho do Homem sendo visto por todos no céu. Aí sim vai cair a ficha para muita gente. Todas as nações do mundo se lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O profeta Zacarias revela os sentimentos de Jesus nessa hora: olharão para mim a quem traspassaram e lamentarão. E pudera, você pode imaginar o que é ver retornar assim aquele de quem os homens achavam ter se livrado lá na cruz? É o mesmo Jesus que o povo escolheu para morrer em lugar de Barrabás, um ladrão e assassino. E nem imaginavam que ele estava realmente morrendo ali no lugar de pecadores. É, é, é o mesmo Jesus em nome de quem foram realizadas cruzadas e guerras sangrentas. É o mesmo em nome de quem foram assassinados milhões de verdadeiros cristãos. O mesmo cujo nome é hoje explorado por mercadores de almas. Sim, naquela hora ninguém terá dúvida. O desprezado carpinteiro agora surge, surge como rei de reis. E senhor de senhores, o condenado aflito, cujo rosto foi alvo de, de socos e cuspidas dos seus algozes, ele desce agora com o rosto brilhando como o sol. O humilde cordeiro agora vem como leão, não mais montado num jumentinho, mas tendo as nuvens como sua, sua carruagem. A vinda de Jesus será digna daquele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, homens, anjos, tudo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Do átomo ao universo, com suas incontáveis galáxias. Tudo feito por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, inclusive eu e você. Se você ainda não creu em Jesus, a hora é agora. Os que não crerem antes do arrebatamento secreto da igreja passarão os sete anos de tribulação acreditando piamente no anticristo e verão Jesus vindo dos céus não mais como salvador, mas como juiz. Hoje a salvação é oferecida de graça. Depois, não pague para ver. Nos próximos três minutos, os anjos partem numa missão de resgate. Ao retornar, Jesus envia os seus anjos em duas missões distintas. Uma é para que reúnam dos quatro cantos do mundo os seus eleitos e os levem à terra de Israel, numa operação de resgate sem precedentes. Que eleitos são esses? Por outras passagens, nós sabemos que a igreja é o povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo, e que Israel é o povo eleito desde a fundação do mundo. Já que a essa altura dos acontecimentos a igreja não está mais no mundo, pois foi arrebatada antes dos sete anos de tribulação, os eleitos aqui são, são israelitas. Uns 700 anos antes de Cristo, 10 tribos de Israel, das 12, 10 tribos, das 12 tribos de Israel, foram levadas para o exílio e se dispersaram entre as nações, perdendo a sua identidade. Depois da morte de Jesus, as tribos de Judá e Benjamim, que permaneceram na terra de Israel, acabaram também exiladas por dois mil anos, até a fundação do Estado de Israel em 1948. Os anjos que Jesus envia neste capítulo resgatam e levam para Israel os descendentes das dez tribos perdidas, que hoje ninguém sabe quem são e nem onde estão, além de judeus de Judá e Benjamim que ainda não tiverem retornado para a terra de Israel. Antes que você me pergunte onde caberá tanta gente, lembre-se de que a população do mundo terá diminuído durante as catástrofes dos sete anos de tribulação. Além disso, a terra de Israel, a partir desse ponto, não está limitada ao território hoje ocupado pelo atual Estado de Israel. A terra prometida inclui a Faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano e parte da Síria. A atual ocupação foi feita por judeus ainda rebeldes, descendentes daqueles que há dois mil anos condenaram o seu Messias à morte. Jesus avisa que um prenúncio da sua vinda para reinar nessa, nesse mundo é a figueira com ramos, tenros e folhas brotando. Hoje Israel está assim, apenas com folhas, sem frutos para Deus. Como a figueira do capítulo 21 de Mateus, que Jesus fez secar. Se você abrir um jornal ou ligar o noticiário agora mesmo, eu sou capaz de apostar como verá alguma notícia dessa figueira. Isso é sinal da proximidade da volta de Cristo descrita aqui. Se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, a contagem regressiva será de aproximadamente sete anos. Para quem já escutou o evangelho da graça de Deus, a única chance de salvação é crer antes do arrebatamento. Depois... Só haverá salvação para quem não foi evangelizado ou não tinha idade suficiente para entender. Você sabe que eu estou falando com você, não? Jesus avisa que não passará esta geração antes que todas essas coisas descritas neste capítulo aconteçam. Que geração? Bom, não pode ser a geração dos tempos de Jesus, pois aquela já morreu. Resta a geração dos que hoje estão vendo a figueira dar folhas. A minha geração, a sua geração. Em Apocalipse, Jesus promete livrar sua igreja da tribulação que está para vir sobre todo o mundo. Não preciso repetir aqui que igreja não é uma organização religiosa, mas o conjunto dos que creem em Jesus. Okay? Muito bem, o aviso de embarque já foi dado. O cartão de embarque diz mais ou menos assim, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Você tem esse cartão? Nos próximos três minutos, os anjos saem para outra missão. Uma missão terrível. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.